0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说萧何被刘邦无端猜忌，萧何很是无奈，也很惶恐，就听了昭平的劝，不但死活不要那封赏，还把家产都捐出来补充了军费。为了应对戚夫人的挑衅，吕雉私下里积极串联，只要是他觉得对巩固太子地位有用的人，他都是极力拉拢。谁都知道，太子之争就是天下之争，失败的一方只有一条路可走，那就是死。反观戚夫人的做法就洒脱的多了，她是刘邦最宠爱的女人，想依附他的大臣多了去了，无非就是想着让他给老刘吹吹枕边风，提携提携他们。可是戚夫人一概不尿，一律不结交。就是想用自己的柔情、身子和眼泪感化他。老刘从不参与政治，也不染指政治，这让刘邦很是欣慰，也更看重戚夫人，更想把戚夫人娘俩安排好了。反正这么说吧，这吕雉积极张牙舞爪、外勾内连的时候，戚夫人除了日夜哭泣、天天流泪外，就真的没有第二个招数了。特别是吕雉杀了韩信、剁碎了彭越以后。刘邦可是看出来了，这娘们儿心狠手辣，如不把刘如意推上太子的宝座，自己一旦哪天蹬了腿儿，戚夫人娘俩的结局一定好不了。自己老了，换太子的计划还必须得尽快实施。上次周昌阻止了自己改立太子的行动，现在周昌已经不在朝廷了，那正是自己改立太子的大好机会。于是，刘老大请了个瞎子半仙儿，这摇头晃脑算了个“主事皆宜”的好日子。刘邦决定再次放飞自我，提出改立太子的决定，和上次一样，大臣们还是嗡嗡嗡的一片反对声。经过刘邦的一顿训斥，都老实了，谁也不吱声了。刘邦心想：“你们哪有人家周昌的不怕死的赌渣子？哼！”就要下令颁布诏书，免去刘盈的太子之位，册立刘如意为新的皇太子。就听着底下一个人拜伏在地，大喊着：“万万不可，万万不可呀，陛下！”刘邦打眼一瞧，这个说话的人是太子太傅叔孙通。哎，这个人咱们熟悉吧？人家在秦朝时就是博士。当然了。这个博士可不是我们现在说的那个学历，而是一个官职。那这个官是管什么的呢？博士的主要职能是掌管全国古今的历史史料和书籍典章，实际上也可以说是皇帝的智囊团成员，是皇帝的顾问。他在刘邦这儿职务也是博士，记得不？就是他之前负责制定了汉朝礼仪，深得刘邦的信任和喜爱。由于叔孙通渊博的学识和张良的推荐，刘邦又给了叔孙通一个重要的任务，教导太子，做太子太傅，也就是太子的老师。哎，我们经常看宫廷剧的人都知道吧？太子这东宫府里的人，特别是太子老师的人生命运，跟太子的政治命运肯定是捆绑在一起的，这很好理解，没商量吧？一旦刘盈丢了太子位，那他叔孙通的仕途也就到头了。既然要废了刘盈的太子，那就要找个理由。这理由那还得足够能说服得了人。刘盈这孩子不成器，他那家长老刘还忙。那既然人家老刘忙，那肯定是顾不上管孩子的。你这当老师的没管好教育好孩子，以至于我们好好的孩子让你这一教育可好。居然教育成了废材，都不符合当太子的条件了。你说，你说你这个责任大不大？甚至不排除刘盈丢了太子位，他叔孙通因此丢了命的可能性。这时候他叔孙通跳出来就好理解了吧？而且他必须得义无反顾的跳出来。叔孙通先是给刘老大普及了一下历史知识，他是这样说的：“陛下。”以前有个叫晋献公的国王，因为宠幸他的妃子骊姬，就废了太子申生，改立骊姬生的小儿子西岐为太子。因为这，导致了他们晋国大乱了几十年。讲完这个故事，舒尊同偷眼瞄了刘邦一眼，一看老刘黑青着脸，没啥表情，瞬间就明白了，他喵的！感情他老刘他是不知道晋献公是谁呀、啊，还以为我瞎说骗他玩呢。那就跟他说个眼巴前的事。叔孙通又开口了：“陛下，眼前也有活生生的例子呀。当年秦始皇要是早立扶苏为太子，那还至于让小胡亥钻了空子？辛辛苦苦统一后，龙宫十五年就亡了，可怜呐！”十五年，连个青春期都没过，这可是您亲眼看着的呀！如今太子仁义忠孝，何况皇后跟陛下您出生入死，患难与共，您怎么可以背弃他呢？叔孙通又偷眼一瞧，刘老大这回有了反应，但还是不置可否。叔孙通急了。一旦刘盈丢了太子位，自己的前半生就白混了，后半生更没得混了。想到这儿，叔孙通豁出去了。陛下，如若一定要废长立幼，臣实在不忍心看到我大汉江山从此败落。我叔孙通愿意现在就撞死在这大柱子上，血染朝堂。说完就作势要当场撞死，刘邦吓了一跳。这都啥人了？这都谁说读书人骨头软？那一吓唬尿一裆，这货明显是来玩命的，以死进谏呐！生孩子他妈不叫生孩子，吓人呢！这事整的，眼看就要闹出人命案了。刘邦无奈的笑了，嘿嘿。老、哦、伙计，你这是干啥？多心啦，玩笑也开不起了。你看看你，要死要活的，玩笑，玩笑，咋还当真了你？刘邦话音未落，叔孙通乘胜追击，不依不饶。太子是天下的根基，根一动摇，天下就会震荡。不明白，陛下您为什么非要拿这种事儿开玩笑？刘邦被顶得半天说不出话来，寂静，大殿上死一般的寂静。良久，只听刘邦大喝一声：“散会！”咱们说啊，刘邦这是真不打算换太子了？什么呀，这就是没办法的缓兵之计呗。他表面上答应不废太子。其实心里还在酝酿着再次动手的机会，不管咋说吧，废立太子的事儿也只能暂时又搁置下来了。这时候，北方边境可传来个好消息，什么好消息呢？叛乱的陈曦被樊哙大军杀死在灵丘了。这下子，北方算是又暂时安静了。老刘可能就是个劳碌命吧，北方这刚消停，南方又来事了。一天早朝。丞相萧何起奏说：“南面私立为南越国国王的赵佗，这几天好像有什么异动，咱们呀得防止他侵扰咱们中原。”刘邦一听就头大，怎么的呢？因为南面那也是少数民族，和北方的匈奴干了一架以后，刘邦对少数民族很挠头，也不是不敢和他们干，而是暂时条件还不允许。这连年打仗。经济可是吃不消啊！这刚刚平定了韩王信、陈豨的叛乱，北方的匈奴还虎视眈眈在那儿盯着。金银珠宝、丝绸、茶叶，汉朝皇室没开过封的小公主，那年年给人家送上。就这，匈奴人还时不时背后搞个小动作，捅个刀子啥的。和这些少数民族打交道，那实在是让人头疼的一件事。一个北方的匈奴已经把他老刘折腾得够呛了，白登山之战让他刘邦现在想起来，一想起来就哆嗦。那这萧何说的那南面的南越国国王赵佗又是谁呀、啊？这个人原来老李也讲过，这里啊，咱们再简单回顾一下：说秦始皇统一了六国以后，开始着手平定南北两个边境线上的少数民族政权，派蒙恬北击匈奴。就在公元前二一九年，任命涂睢为主将，赵佗为副将，率军去平定岭南地区的百越之地。涂睢这个人因为满打满干、滥杀无辜，引起了当地人的顽强反抗，被当地人杀死。没办法，秦始皇只能重新任命任嚣为主将，还是他赵佗为副将，带领五十万大军杀向岭南。南方少数民族，他就再厉害吗？也经不住当时最牛逼的大秦帝国五十万精锐的铁血军团的攻击、啊。经过四年努力，终于在公元前二一四年征服了岭南。大秦帝国在岭南设立了南海郡、桂林郡、象郡三个郡，任嚣被委任为南海郡尉。南海郡下设博罗、龙川、番禺、揭阳四个县，赵佗任军事重镇龙川县的县令。秦始皇死后，那任嚣也死了。秦二世胡亥命令赵佗回师北方，平定陈胜、吴广这些个农民起义。赵佗一看，这胡亥连蒙恬都杀了，自己又不是没脑子，回去肯定是必死无疑。这地方山高皇帝远，索性一不做二不休，就找了个理由，把秦朝设在这儿的其他官员一个个都杀了。空出来的岗位就直接安排了自己的人接任。秦灭亡后，赵佗把桂林、南海、象郡这三个郡合并，建立了南越国，自立为南越武王。这时候，刘邦和项羽正在中原大撕逼呢，哪能顾得上他呀？等到刘邦打败了项羽后，那张突、韩王信、陈豨叛乱，还有那北方匈奴问题，又让刘老大是焦头烂额。根本没有精力解决南越问题，但现在到了不解决不行的地步了。为了巩固南部边防、安定人心，权衡再三，刘邦最终决定，也只能是采取笼络的办法来对付赵佗了。怎么个笼络法呢？那就是承认他赵佗在岭南地区的统治权，正式册封他为南越王。目的肯定是想让他赵佗安抚百越。只要不来侵扰中原就行，那这任务可就重了。您想想，人家赵佗割据岭南就是个土皇帝，逍遥自在的。你汉朝突然要让人家臣服于你，管你叫爹，这不是扯吗？但是对于汉朝来说，这个解决办法成本最低，效果最好。那谁能完成这个任务呢？最佳人选当然是人送外号“力大忽悠”的老利基同志了。可是，可是记性好的同志们都知道，李吉早就被齐王田广活活煮了。那这大汉王朝的这次重要外事活动，自然是交给了既能言善辩，又才华横溢，有着高超外交技巧和雄辩外交辞令的大汉王朝对外政策研究室主任陆贾同志了。公元前196年，也就是汉高祖十一年五月。刘邦让陆贾带着委任状和刻好的南越国国王大印，带着符节出使南越，去册封赵佗为南越国国王。刘邦承认赵佗为南越王，当然，他赵佗那就必须得承认刘邦天子至尊，祖国万岁。陆贾当然清楚，这次如果谈判成功了，对他陆贾个人来说，可能是迈出了一小步。不过这一小步。却足以奠定他在外交界至高无上的地位。看似的这一小步，对大汉王朝的和平事业来说，却是实实在在的迈出了一大步。但传说中的不辱使命，哪是那么好完成呢？当陆家好不容易爬山涉水来到赵佗面前时，他并没有受到大汉使者该有的尊重，反而是那个赵佗耍尽了地主的傲慢。赵佗也知道。可刘邦奈何不了自己，就梳着当地少数民族流行的一戳锥子一样的法髻，像簸箕一样叉开双腿，大刺咧咧的坐在那儿，一副欠揍的表情，态度是要多傲慢那有多傲慢。陆贾虽然心里极不痛快，但是作为一名优秀的外交家，他的职业感觉告诉他，这就是他们一只纸老虎。陛下，您是中原人吧？陆贾不动声色地问：“哦，咋了吗？”赵佗一副心不在焉要死的样子。“陛下的老家真定那个地方好啊，山美水美人更美。”陆甲开始给赵佗下套了。“那是。”赵佗得意的笑起来，陆甲也笑了。“那这么看来。”您应该就是南越的第一代移民了。猜得不错的话，您的亲戚、子弟、朋友，甚至祖宗坟墓都还在中原的真定吧？您怎么就以越人自居了？您看看您这身打扮，不仅抛弃了祖先的衣冠礼仪，同时置亲族和祖先坟墓于不顾，简直就是数典忘祖，大逆不道！现在居然还想拿区区弹丸之地的南越和我大汉王朝抗衡，恐怕您要大祸临头了。赵佗心里冷笑：“狗屁的礼仪！别以为打着个大幌子，老子就怕你了。你们那个什么狗屁天子在北方，老子这是南方，几千里地呢，你咋呼谁呢你？”正所谓山高皇帝远，欺负的就是你汉朝使者咋地？陆贾一看赵佗死猪不怕开水烫的德行，知道不打疼他，这货是不会认怂的，就使出了杀手锏。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。节目最后向大家推荐喜马拉雅给粉丝提供的专属福利。您购买内置喜马拉雅全部好节目的小雅音箱，原价一百九十九元，给老李粉丝的价格是一百八十九元。这不重要，重要的是他居然免费送您价值一百九十八元的喜马拉雅年度会员。一百八十九元买俩一百九十八元的东西，力度就是这么大。咋地？快抓紧时间下手吧！我估计一转身儿，这好事可就没了。请您点击节目播放条下面的那个红色购物车，或者点击节目简介中的链接，也可以点击主播头像进入我的店铺购买。您得了实惠，又支持了老李顺利晋级，那何乐而不为呀？谢谢老。